0: Ich wurde ja verschoben wie eine Sache. Das wie lautete also, die
1: Anzeige genau? Äh,
0: liebevolle Frau oder Familie gesucht für die Pflege eines äh, Fünfjährigen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ralf Lengen, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Lengen, zwei adoptierte Männer im besten Alter unterhalten sich über Adoption und die Folgen, das gibt es auch nicht so oft, oder? Ich war sehr erstaunt, als Sie mir das gerade im Vorgespräch <lacht> Karne, sagten. Und. Äh,
0: ja, sehe uns als verbunden an und vergesse eigentlich, dass wir hier auf der blauen Couch sitzen und wir unterhalten
1: uns einfach privat. Ja, so machen wir das. Und in ein paar Minuten haben Sie wahrscheinlich sowieso vergessen, dass Sie im Radio sind. Aber es hört ja auch kaum einer zu. Insofern. Niemand zu sehen. Wir haben die Geschichte ja auch schon erzählt. Was haben denn, ich weiß nicht, ob das, ob das zu beantworten ist, aber was haben denn alle Adoptierten gemeinsam? Gibt es da irgendwas Spezielles, woran man sich so auch erkennt? Es sind ja nicht so viele. Haben Sie alle etwas gemeinsam.
0: Ich weiß nicht, ob sie alle ein und dieselbe Sache gemeinsam haben, aber sie haben immer irgendwo eine Schnittmenge. Das heißt also wenn ich sage, ich fühle mich nicht zugehörig oder ich habe Loyalitätskonflikte oder ich schäme mich, dann kann das sein, dass Sie zwei von diesen drei Sachen nicht empfinden, aber eine werden Sie empfinden und da kommen wir dann zusammen.
1: Ich hätte jetzt gemutmaßt, es ist genau diese Geschichte, dieses Gefühl, das man seit früher Kindheit anhat, irgendwie gehöre ich nicht so wirklich dazu weil ich gehöre nirgends dazu so richtig. Ist es das? Ich denke, das ist es, das trifft
0: es und äh, ich würde natürlich auch von Ihnen gerne hören wollen, was es für Sie heißt, nicht zugehörig zu sein.
1: Ja, da würden wir jetzt aber die ganze Geschichte hier umdrehen. Aber ich kann Ihnen ja kurz meine Geschichte skizzieren. Es ist so, dass meine Mutter, als sie mit mir schwanger war, von ihrem damaligen Freund eben verlassen wurde und mein Vater, mein Adoptivvater hat sie dann sozusagen gerettet. Und mit 13 habe ich in einem Streit erfahren, dass ich adoptiert bin und das dann schön verdrängt, wie das auch bei Ihnen ist. Wir werden ja gleich drüber sprechen und dann irgendwann holst du dich ein. Und dann beschäftigst du dich damit. Warum? Was ist da passiert? Warum wollte mich der nicht? Oder wusste der das überhaupt? All diese Fragen. <lacht> Sie nicken, Sie sitzen ich jetzt nicke, da wie ich nicke, mein Therapeut.
0: Ja, ich nicke und bin sprachlos. Ich bin natürlich auch sprachlos, wenn ich höre, dass Sie es im Streit erfahren haben. Das ist ja so ziemlich das Ungünstigste, was überhaupt
1: passieren kann. Na gut, das ist lange her, aber meine Mutter war halt überfordert mit der kompletten Situation. Sei nicht so frech zu seinem Papa, du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt. Die Eltern sind immer überfordert und wer es ausbaden muss, das sind wir beide, das ja, sind klar. die Kinder. Aber ich habe damit meinen Frieden gemacht. Also ich bin fein damit, ich trage da niemandem mehr was nach, ich bin nicht böse, ich bin nicht wütend. Ja, das ist die Frage. Die Chance Frage. Hat man ja, das im Leben Okay, das ist die Frage. Bin ich wütend, trage
0: ich jemandem was nach? Ich, mir wird ja auch gesagt, du weißt was, lass das doch mal ruhen, sagen übrigens die Leute, wo ich es gerade das erste Mal erwähnt habe. Und ich bin sehr für Vergebung, aber die funktioniert ja nur, wenn man erstmal durch den
1: Schmerz hindurch gegangen ist. Absolut. Sie haben sich ja noch wesentlich intensiver, mutmaße ich mal, als ich, mit diesem Thema beschäftigt. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, beziehungsweise mehrere Bücher darüber geschrieben. Eines das heißt, ins neue Leben getreten. Adoption und Pflege aus der Sicht des Kindes. Die, die leibliche Mutter oder Ihre leibliche Mutter, die ja noch lebt, richtig? Genau. Ähm, was hat die nach der Lektüre dieses Buches gesagt? die sie ja damals weggegeben hat, als sie fünf war.
0: Ja, sie war zunächst mal sehr erstaunt. Es ist ja auch so, dass wir auch Zeit unseres Lebens nie über das Thema gesprochen haben. Zwischendurch gab es auch Sendepause zwischen uns, weil ich den Kontakt abgebrochen habe. Aber insgesamt ist das auch ein Thema, was wir immer so umschifft haben. Ich bin ihr natürlich dankbar, dass sie dieses Buch gelesen hat. Und sie, was sie gesagt hat, ist, dass sie nicht im Entferntesten gewusst hat, was das mit mir machen würde. Und es gibt noch eine Vorgeschichte dazu. Ich bin, das ist schon einige Jahre her, mal zu ihr gefahren. Ich nannte das die Woche der Wahrheit. Das heißt, ich bin also zu meiner ersten Mutter gefahren und dann auch zu meinen Eltern. Interessante Kombination übrigens auch, eine erste Mutter und Eltern und habe den jeweils beiden mein Herz auf den Tisch gelegt, habe gesagt, was das mit mir gemacht hat und sie ist dermaßen aus allen Wolken gefallen. Sie hat mir kürzlich erzählt, sie ist am nächsten Tag erstmal krank gewesen, weil mhm. sie damit gar nicht gerechnet hat. Ne? Man gibt das Kind ab, sie haben gerade von der Überforderung gesprochen, man denkt, das Kind hat es gut. Sie war alleinerziehend, sie war allein, Kinder. Genau. Was das dann aber für Folgen hat, das war für sie nicht absehbar und das
1: kann ich auch verstehen. Haben Sie sie gefragt, ob sie das getan hätte, wenn sie gewusst hätte, was sie ihnen damit antut? Die Frage wage ich nicht zu stellen, aber sie hat die selbst gestellt
0: und hat gesagt, sie weiß es nicht, was sie gemacht hätte. Aber jedenfalls weiß sie das, was es bewirkt hat.
1: Auf der Rückseite ihres Buches ist die Anzeige abgedruckt, die sie damals oder ihre Mutter damals inseriert hat. Das ist krass. Drüber wird eine Raumpflegerin gesucht, drunter ist das Stellengesuch einer Arztpflegerin und mittendrin diese Anzeige. Sie wissen es besser, formulieren Sie es. Ja, ich denke mal so zwischen Gartengeräten und
0: anderen zu stehen ist ja schon etwas, was mit mir etwas macht. Ich habe natürlich die Anzeige erst in der Recherche für mein Buch gesehen, aber Sie sehen, ich wurde ja verschoben wie eine Sache. Das wie lautete zeigt also, die
1: Anzeige genau?
0: Liebevolle Frau oder Familie gesucht für die Pflege eines Fünfjährigen. Das kann ich jetzt noch nicht mal auswendig sagen.
1: Wenn Sie das hören oder wenn Sie das aussprechen, macht das noch was mit Ihnen? Schwierig. Ich sehe das eher
0: technisch, hätte ich fast gesagt, vielleicht verdränge ich auch etwas. Ich war erstmal froh, dass ich überhaupt die Anzeige gefunden habe, weil das ja auch
1: ein Stück Identität für mich ist. Schon klar, wenn Sie jetzt drüber sprechen, sind da noch Gefühle dabei? Dieser Schmerz, den der Fünfjährige ja damals verdrängt hat, um zu überleben, so stelle ich mir das vor.
0: Ich wünschte, ich könnte Ihnen was sagen, aber ich gestehe, ich komme da noch nicht so richtig ran. Vielleicht, wenn Sie mich ein bisschen später einladen, kann ich mehr was dazu sagen. Jetzt im Moment sage ich, es ist, wird mir auch gespiegelt. Es ist ja eine ungeheuerlichkeit, von der eigenen Mutter angeboten zu werden. Ja, und zugleich habe ich aber auch die Tendenz, die wohl viele Adoptierte haben, meine Mutter in Schutz zu nehmen und zu sagen: naja, sie hat ja, sie suchte jemanden. Und äh, sie merkte, sie war überfordert, sie dachte auch, es ist das Beste für mich und deswegen hat sie das gemacht. Aber mehr ist da noch nicht. Ich muss sagen, nee, ich kann da jetzt äh, da kann ich nicht so reingehen. Ich, vielleicht, wenn ich diese Frage nach dem Warum stelle, ne, dann wird mir schon anders, dass ich sage: erstmal die Frage überhaupt, warum sie das gemacht hat. Ich rede ja auch von diesem Paradoxa der Adoption. Ne? Ich bekomme ja zu hören, deine Mutter hat dich so sehr geliebt, dass sie dich weggegeben hat. Es war und das
1: Beste für dich.
0: Ja, aber das Beste für mich wäre doch eigentlich gewesen, bei meiner Mutter zu bleiben, ja. Beziehungsweise ich sage immer, dass das bessere besser. Natürlich hatte ich es gut bei meinen neuen Eltern. Du ja, muss eine ganz äh, tolle Familie gewesen sein. Ja, ich, ich hatte eine tolle Kindheit. Das ist gar keine Frage. Aber dieses äh, jemand liebt dich und gibt dich weg, da würde ich zu Ihnen, Herr Otto, sagen, möchten Sie so lieb gehabt werden? Also das ist, 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 ist schwierig. ja. Und dann kommt natürlich noch die Frage, der ich mich auch jetzt in den letzten Monaten und
1: Jahren erst gestellt habe, warum eigentlich ich und nicht meine beiden Geschwister? Mhm. Das wäre eine Frage gewesen, die ich Ihnen auch gleich gestellt hätte. Haben Sie für sich darauf eine Antwort gefunden, warum Ihre Mutter Sie weggegeben hat damals nochmal drei Geschwister? Sie hat sie weggegeben, warum? Wissen
0: Sie, auf diese Fragen gibt es keine Antwort. Ich wünschte, ich hätte sie. Ich habe Sie mal darauf angesprochen und sie hat gesagt, und bevor ich jetzt diese Antwort sage, sage ich Ihnen, dass ich die verstehen kann und zugleich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Sie hat gesagt. Ich habe dich genommen, weil du am meisten Liebe nötig hattest. Puh. So, und ich kann es verstehen. Sie dachte sich, okay, der kommt in eine Familie, die kann sich richtig um ihn kümmern. Da bekommt er diese Liebe. Und zugleich schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, weil ich sage, naja, wenn ich doch am meisten Liebe gebraucht hätte, dann hätte ich die doch von meiner Mutter bekommen können. Und zugleich... Ist ja auch klar, ich gönne es ja auch nicht meinen Geschwistern und sage, okay, Hauptsache ich bleibe da und die kommen weg. ne
1: aber Das ist eine so krasse Geschichte und ich habe jetzt mal in der Vorbereitung auch geguckt. Ich wusste nicht, ich hatte gar keine Vorstellung, wie viele Kinder jedes Jahr zur Adoption freigegeben werden oder adoptiert werden. Im Jahr 2021 sind 3843 Kinder adoptiert worden. Das ist eigentlich eine verschwindend geringe Zahl. Also ist dieses Schicksal etwas, was schon sehr außergewöhnlich ist?
0: Das möchte ich nicht sagen. Erstens, wenn wir von Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern reden, wir gehen einfach mal 50 Jahre zurück und multiplizieren diese 3000 mal 50 und außerdem kommen wir sowieso auf einen viel höheren Wert, weil es viel mehr Adoption gegeben hat und zugleich Darauf lege ich ja Wert. Ich bin ja nicht nur adoptiert, ich bin ja erstmal Pflegekind gewesen. Mhm. Jetzt müssen Sie nochmal die Zahl der Pflegekinder hinzuzählen und dann kommen Sie schon auf eine anständige Zahl. Wie, und jetzt ist diese kommt Zahl? noch eine Sache und ja. zwar, wir müssen ja nicht nur über diese Kinder reden, sondern auch über die Eltern, die Geschwister die Partner und deren Kinder. Und das ist das Interessante, was ich erlebe, wenn ich über mein Buch spreche. Fast jeder hat irgendwo einen Bezug zu dem Thema.
1: Das heißt, dieses Thema Adoption betrifft, obwohl es eigentlich relativ wenige Menschen sind, die wirklich adoptiert wurden, eine viel, viel größere Zahl an Menschen. Genau so sehe ich Weil ich's. jeder jemand kennt, jeder in der Familie vielleicht jemand hat. Ja. Also ein Thema, das uns mehr oder weniger alle angeht. Herr Lengen, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Das ist ein spannendes, das ist ein sehr emotionales Thema auch. Speziell für mich natürlich. Ich habe für jeden Gast einen Lebenslauf. Den schreibe ich, den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen den vor und dann hangeln wir uns dran lang und dann besprechen wir Ihr Leben ganz ausführlich. Und Sie sagen mir vor allem auch, ob Sie den so unterschreiben können. Ja? Können wir gerne machen. Bitte Bitteschön. Ich heiße Ralf Lengen, bin adoptiert und trage
0: einen schweren Rucksack. Als ich fünf Jahre alt war, hat mich meine Mutter zur Pflege freigegeben. Seitdem hatte ich meine ersten und meine zweiten Eltern. Lange habe ich den Schmerz der Trennung verdrängt um überleben zu können. Heute habe ich meine Geschichte verarbeitet, aber das Gefühl, verlassen worden zu sein, bleibt. So richtig gehöre ich nirgends dazu und manchmal fühle ich mich wie eine Kuh, die sich von einem Menschen führen lässt. Deshalb ist es mir wichtig, meine Erfahrungen weiterzugeben, um anderen Adoptivfamilien zu helfen. Ansonsten liebe ich Bücher, fahre gerne Bahn und bin Fan des SC Freiburg und der Pittsburgh Steelers. Ja,
1: das ist, um das Wesentliche an den Schluss zu stellen. Ich,
0: das Wesentliche ist natürlich der SC Freiburg, wo ich doch hier bei den Bayern München bin. Da ja, hat ja äh,
1: keiner was dagegen.
0: Hervorragend zusammengefasst. Ja. Ich unterschreibe das sofort, das mache ich in dieser Sekunde. sehr schön ja.
1: Sehr schön. Worüber möchten Sie zunächst sprechen? Wir können ja so also ein bisschen leichter anfangen und mal drüber reden. Also Fan des SC Freiburg kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, allein schon wegen dieses großartigen Trainers. Der Streich ist ein Wahnsinn. Oder kennen Sie den persönlich? Sie Nein, kenne kenn ich nicht, aber ich habe einen persönlichen Bezug insofern,
0: als ich in Freiburg studiert habe. Ja. So und äh, ist übrigens auch interessant, wenn wir über Adoption reden. Ich bin ja in Oldenburg aufgewachsen und meine Mutter mit den beiden Geschwistern in Bremen. Und die sind dann Fan des SV Werder Bremen und ich habe überhaupt gar keinen Bezug
1: dazu. So läuft das im Leben. Und warum die Pittsburgh Steelers, also Football? Ich habe ein Auslandsjahr
0: in den USA gemacht im Rahmen meines DAD-Auslandsstipendiums
1: und ja, da bin ich auch in die Tradition dort eingetaucht. <lacht> das können ja inzwischen immer mehr hier nachvollziehen. Also der Super Bowl war ja hier auch ein großes Medienfernsehereignis. Ja, und das Besondere ist, dass ich bin ja selbst wollte mich als Redakteur
0: etablieren und ich habe vor, das ist ja 26 Jahre her, da habe ich als Redakteur einen Artikel geschrieben für die Siegener Zeitung, wo ich den Super Bowl <lacht> erklärt habe.
1: Das wäre heute ja gar nicht mehr denkbar, nee, ja. Lang ist es her. Sie fahren gerne Bahn? Ja. Also, wenn sie fährt? Genau, bin auch heute mit der Bahn hierher gekommen, weil sie dann was tun
0: können? Genau, ja. lesen, lesen, arbeiten? schreiben, arbeiten, aus dem Fenster gucken. Mit Leuten sprechen. Ja. Und Sie lieben Bücher? Sehr. Heißt? Ja, das heißt, dass ich schon immer gerne in das Leben anderer Menschen eingetaucht bin. Ich habe mich viel für Philosophie, Literatur interessiert und habe für mein Buch jetzt auch viele Adoptionsgeschichten ausgewertet. Und was ich übrigens sehr interessant finde, ist, dass Adoptierte sehr häufig in der Literatur eine prominente Rolle spielen.
1: Ja. Glauben Sie... Und das wäre meine nächste Frage gewesen, ohne dass ich gewusst habe, was Sie jetzt gerade sagen würden, dass das zusammenhängt, dass man aufgrund dieser persönlichen Geschichte, also man ist adoptiert, man hat irgendwie dieses, dieses Loch in sich, man spürt, da fehlt was, ich gehöre nirgends dazu, dass man versucht, in andere Leben reinzutauchen, um sich selber besser zu verstehen. War das bei Ihnen so? Das könnte man so sehen. Müsste meine Therapeutin vielleicht noch bestätigen. Ich bin hier Therapeutin dieser richtig, Stunde. Okay. Dann.
0: <lacht> Nein. Aber ich, wissen Sie, so geht es anderen Menschen ja auch. Ja? Bücher sind dazu da, um seinen Horizont zu erweitern, um, um das eigene Leben zu verlassen, andere Leben zu leben. Ja, das war jetzt Und, ein bisschen Hobbypsychologie.
1: Ja. Ich, ich ziehe das zurück. Nein, das ist Aber okay. Aber es Ja, ich finde, das, das passt gut. Können wir so stehen lassen. Der kleine Junge von damals, der... Ich kann mir die Situation überhaupt nicht so richtig vorstellen, weil mit fünf kriegt man ja schon vieles mit. Der von der Mama gesagt kriegt, jetzt gehst du in eine andere Familie. W wissen Sie noch, was sie zu Ihnen gesagt hat, als dieser ich Tag da war?
0: Ich wünschte, es wäre so, aber da ist bei mir ein großes Loch und das wissen wir beide als Hobbypsychologen, das liegt an der Verdrängung. Ich weiß also gar nichts, nichts mehr. Nichts mehr. Ich weiß das Einzige, was ich weiß. Das weiß ich aber auch nur deswegen, weil wir uns das immer gemeinsam erzählt haben. Als ich in meiner neuen Familie ankam, auf dem Schoß meines Großvaters saß und ihm die Haare kämmte. Und das haben wir uns deswegen so gut gemerkt, weil da eigentlich gar keine waren. Das war so als Anekdote. Und man muss vielleicht noch einen zweiten Grund für diesen Erinnerungsverlust sagen. Das erste ist Verdrängung und das zweite ist, ich hatte ja niemanden, der mit mir diese gemeinsamen Erlebnisse teilen konnte. Und von daher ist das verschütt gegangen. Ja.
1: Wann hat denn Ihre Pflegefamilie, die Sie ja später adoptiert haben mit 18, wann haben die denn mit Ihnen darüber gesprochen? Wir haben darüber nicht gesprochen. Ihr habt darüber nie gesprochen? Wir haben darüber nicht gesprochen. Wie oft haben Sie Ihre leibliche Mutter noch gesehen? Der Vater war ja weg. Der war
0: ja, den habe ich auch gesehen am Anfang. Der hat übrigens auch versucht, mich zu sich zu holen. Und da sind aber meine Eltern und meine Mutter haben sich dagegen gewehrt. Und ich wollte das damals auch nicht. Mit meiner Mutter und meinen Geschwistern ist es so gewesen, dass wir uns am Anfang, ich schätze mal so drei, vier Mal vielleicht im Jahr gesehen haben. Das hat sich nachher auf Weihnachten und Geburtstag eingependelt. Und ich habe diese Besuche gehasst, weil sie meine Andersartigkeit
1: unterstrichen haben. Wann das, haben Sie das denn begriffen, dass Sie zwei Eltern haben? Also ich, die ersten und die zweiten Eltern? Ich denke, das habe ich sofort begriffen. Ja. Ich habe ja auch,
0: was ja auch das Erstaunliche ist, zu meinen Eltern sofort Mama und Papa gesagt.
1: Also zu und, den Adopti also späteren Adoptiveltern. Genau.
0: So und Sie müssen sich noch eins vorstellen. Meine Eltern waren ja totale Fremde für mich. Das ist bei Ihnen noch ein bisschen anders, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Ihre Mutter ist ihre leibliche Mutter gewesen. Und jetzt kommt ja Folgendes. Erstens musste ich die Trennung von meiner ersten Familie verarbeiten. Und zweitens waren da Fremde, die eigentlich als Hilfe gedacht waren. Aber ich musste ja erstmal mich bei denen auch andocken. Also was eigentlich als Hilfe gedacht ist, ist ja eine große Herausforderung gewesen. Dieser große, schwere Rucksack, den schon ein Fünfjähriger tragen musste damals. Ich denke schon. Wobei, wenn wir über diesen Rucksack reden, dann reden wir eher über die, meine 30er, 40er Jahre, wo ich das, was ich in den Rucksack reingepackt habe, schön meiner Frau und meinen Kindern und anderen aufgebürdet
1: habe. Irgendwann holt einen so eine Geschichte ein und dieser Verdrängungsmechanismus, der ja dazu führt, dass man als Kind überleben kann, der kehrt sich irgendwann gegen einen, weil du musst dich damit beschäftigen. Und es ist nie zu spät dafür. Das ist vielleicht auch so, was, was wir allen mitgeben können, oder, an dieser Stelle? Ja, das hat auch etwas Tröstliches. Und wissen
0: Sie, zwischendurch denke ich mir, Mensch, hättest du das doch früher gemacht. Hättest du doch mit 30 dein Leben richtig aufgeräumt. Und zugleich denke ich, ich war vorher noch nicht in der Lage. Ja, Du musst dich dem stellen und... Wie so die Therapeuten sagen, ich, ich brauchte erstmal die Ressourcen, ich musste erstmal innerlich gefestigt sein und dann konnte
1: ich dem Schmerz aber auch direkt ins Gesicht sehen. So sieht das aus. Wir wollen mal so ein bisschen aufdröseln, wie das wirklich von klein auf war. Also geboren sind sie am 27. März 68 eben in Oldenburg. Die Mama Sekretärin, der Papa war Bauingenieur, kam aus dem Iran und da habt ihr dann auch gelebt, bis sie fünf Jahre alt waren. Genau. Dann sind sie wieder zurückgekommen. Genau. Und dann haben die beiden sich getrennt. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Genau, das Unglück und zugleich Glück, weil es ist ja beides. Ich kann
0: deswegen, das ist auch immer schwierig zu sagen, wie wäre eigentlich das Leben gewesen, wenn ich bei meiner Mutter geblieben wäre. Mit den zwei Geschwistern. Genau, so begeistert sind meine Geschwister auch nicht über das, was sie erlebt haben. Verstehen Sie? Also das ist, und deswegen sage ich, meine, ich Das immer, ist ja diese
1: Zerrissenheit. Es ist diese die Zerrissenheit, ja.
0: aber das Kind in mir sehnt sich natürlich nach der
1: perfekten Familie und das ist die Trauer, die ich nach dieser perfekten Familie habe. Ja? Was sagen Sie den Menschen und die gibt sicherlich, wenn Sie denen ihre Geschichte erzählen, die sagen, was willst du denn, du hast es doch gut gehabt. Jetzt hör doch mal auf, genau dieses lass es doch mal ruhen. Wie erklären Sie den Menschen und vielleicht auch den Bayern 1-Hörern und Hörern, warum das so, so, so eine schmerzhafte Geschichte ist?
0: Ja, sehen Sie, das ist das Schwierige daran. Ich mache es immer mit der Analogie des Scheidungskindes. Uns Adoptierten wird gesagt, sei doch dankbar, du hast es doch gut getroffen. So, und jetzt nehmen wir ein Scheidungskind. Übrigens, die haben es auch schwer. Und das will ich nicht kleinreden. Wenn Sie ein Scheidungskind nehmen, lebt bei einem Elternteil, sieht den anderen Elternteil regelmäßig in der Regel, mit einem Unterschied eben zu uns Adoptierten, es sei denn, es ist Stiefkinderadoption, ich bin komplett von meiner Familie abgeschnitten. Verstehen Sie? So, und da dann zu sagen, ach, wie schön. Und ich habe so den Eindruck, es wird immer schön geredet.
1: Nee, es ist nicht nur schön, sondern es hat eben beide Seiten. Es ist vor allem auch dieser Punkt, speziell jetzt bei Ihnen, wenn die Mutter sagt, ich gebe dich weg, egal ob die Begründung dann lautet, weil du noch mehr Liebe brauchtest. Das ist etwas, was im höchsten Maße schmerzhaft, demütigend, verletzend ist. Es zermalmt dich.
0: Warum? Wenn du noch nicht mal für deine eigene Mutter gut genug bist, wer bist
1: du dann? Du bist ein Nichts. Bei Ihnen kommt ja noch dazu, der Vater, wie gesagt, Iraner, dass sie auch mit diesem Teil ihrer Herkunft, mit der Kultur ja auch ganz lange nichts zu tun hatten. Das heißt, sie gehörten wirklich nirgends hin.
0: Genau. Und das Interessante ist ja, dass ich, als ich zu meinen neuen Eltern kam, sprach ich besser Persisch als Deutsch. Und das habe ich ruckzuck verlernt. Und ich musste es mir vor einigen Jahren sehr mühsam wie eine Fremdsprache wieder aneignen.
1: Fällt Ihnen immer noch schwer, darüber zu sprechen? Ne? Das ist und bleibt eine schmerzhafte Geschichte. Es bleibt schmerzhaft, aber ist es ist gut, darüber zu reden. Ich versuche trotzdem nochmal zu diesen kleinen Jungen von damals zurückzukehren. Wenn Sie an den denken, was ist das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt? Mitgefühl und Verständnis. Aber
0: das hatte ich ja lange Zeit für mich selbst nicht. Ich dachte ja, ich sei krank im Kopf. Warum? Weil ich zum Beispiel... Dachte, warum redest du nicht über dieses Thema? Weil ich gerne am liebsten von meinen Adoptiveltern geboren worden wäre. Oder ich sage ihnen eine andere Sache, von der ich dachte, sie wäre crazy, bis ich gesehen habe, dass es vielen anderen auch so geht. Ich hatte mir immer gedacht, nach Iran machst du dich dann auf, wenn deine Eltern gestorben sind um sie nicht zu verletzen. Und genau das machen sehr viele Adoptiv- und Pflegekinder. Sie warten den Tod ihrer Adoptiveltern ab, um die ersten Eltern zu suchen, um eben die Adoptiveltern nicht zu verprellen, nicht in Unruhe zu bringen.
1: Ihr leiblicher Vater, der Iraner, der ist ja gestorben. War schon lange tot, ja. Haben Sie sich mit ihm jemals ausgesprochen, als sie erwachsen war? Nein, das ging nicht, weil ich ihn, glaube ich, das letzte
0: Mal mit sieben, acht Jahren gesehen habe und das Einzige, was mir blieb, war sein Grab in Iran zu besuchen. Und äh, wissen Sie, ich habe mir, ich habe immer so einen Tagtraum gehabt. Ich bin in Mashhad gewesen für drei Monate und habe dann im Einzelunterricht Persisch gelernt. Und ich habe mich abgeplackt mit dieser Sprache. Also ich habe auch richtig schreiben gelernt da und waren lesen gelernt. Da, da war nicht ja, da. war ja wissen waren fünf ich, ich wusste noch, äh, Kassif heißt schmutzig und Choschmasee heißt äh, lecker. Das sind so zwei, drei <lacht> Formulierungen, die ich noch wusste. Oder Bassani heißt Eis und Tofeng gewehr Das waren die vier einzigen Vokabeln, die ich noch wusste. Wahnsinn. Und jetzt nochmal zu diesem Tagtraum. Ich habe mir vorgestellt, ich plackte mich ab und am liebsten hätte ich es hingeworfen, habe ich gesagt, ich will es machen. Und mein Tagtraum war immer, dass auf einmal die Tür aufgeht und mein erster Vater kommt rein und sagt zu mir, Reza, so hieß ich nämlich, was bist du für ein toller Sohn. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du mit deiner und mit meiner Sprache dich beschäftigst. Willkommen hier in Iran. Das war mein Tagtraum. Und das konnte nie passieren? Das konnte nie
1: passieren. Jetzt wachsen Sie in dieser Pflege, erst Pflegefamilie, dann Adoptionsfamilie auf, eine tolle Familie. Trotzdem hatten Sie immer dieses Gefühl, ich bin nur eine Ersatzlösung, habe ich Ihrem Buch entnommen. Warum Ersatzlösung?
0: Meine Eltern waren, bevor sie auf diese Anzeige reagierten, fünf Jahre verheiratet, wünschten sich Kinder und waren kinderlos. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, hätten Sie auf diese Anzeige reagiert, wenn Sie schon zwei Kinder gehabt hätten? Und ich sage Ihnen eins, hätten Sie nicht. Und das hören Adoptiv- und Pflegeeltern sehr ungerne. Ich bin oft auch in Diskussionen mit ihnen. Die erzählen mir also lang und breit, dass sie erstmal auf natürlichem Wege versuchen, ein Kind zu bekommen. Dann unterziehen sich schmerzhaften Fruchtbarkeitsuntersuchungen äh, und, und äh, Therapien. Und dann, dann wird die Möglichkeit der Adoption erwogen. Und dann wird mir aber erzählt, wir wollten dich schon immer. Und sehen Sie, das ist etwas, was mich aufregt oder ich sage vielleicht lieber, was mich traurig macht, weil ich hätte lieber die Wahrheit. Damit kann ich klarkommen. Wenn man zu mir kommt und sagt, wir hätten gerne ein eigenes Kind bekommen und wenn wir eins gehabt hätten, wärst du nicht da. Aber jetzt, wo du hier bist, freuen wir uns,
1: dass du da bist. Eben. das ist doch das Entscheidende, dass sie, als sie dann da waren, von ihren Pflege-Adoptiveltern eben so geliebt wurden, wie es nur irgendwie ging. Darum geht es doch.
0: Sie können es so sehen, ich, es
1: geht auch darum und es gibt
0: zugleich eben auch diese Ersatzlösungsgeschichte. Ja, und ich kann Ihnen da eine markante Geschichte erzählen aus meiner eigenen Familie und zwar aus meiner ersten Familie. Meine Großeltern konnten zunächst keine Kinder bekommen und dann haben die das erzählt, ihren Geschwistern und man hat sich darauf geeinigt, dass sie eine Nichte adoptieren und sie haben diesen Prozess in Gang gesetzt und kurz bevor das finalisiert wurde, kündigte sich Nachwuchs an. Meine Großmutter war schwanger. Und wissen Sie, was sie gemacht haben? Sie haben die Adoption rückgängig gemacht. Und dann will man mir erzählen, das ist unerheblich oder sonst
1: etwas. Nein, Nein ich unerheblich will, ne? ist es sicher nicht. Ja. Jetzt haben Sie ja heute selbst vier Kinder. Ja. Wie beeinflusst Ihre, Ihre Biografie die Art und Weise, wie Sie heute Vater sind? Wie, wie Sie Ihr Elternsein definieren und wie Sie es auch ausüben? Zum Glück
0: und leider, so wie bei, wie bei allen anderen Eltern auch, dass ich ja diesen Rucksack mitbringe. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, für das ich mich etwas schäme, aber es ist einfach so. Wenn meine Kinder Geburtstag feiern und wir machen richtig tolle Geburtstage für die, dann sitze ich da in der Ecke und freue mich mit und zugleich bin ich neidisch. Ich bin neidisch darauf, weil ich denke, was haben die es gut? Die sind in ihrer ersten Familie. Ich war am Geburtstag, wissen Sie, was am Geburtstag bei mir los war? Ich wurde immer, ob ich wollte oder nicht, an die Trennung von meiner ersten Familie erinnert. Und ja, es gibt noch so ein paar andere Spleens, die ich habe, zum Beispiel, dass ich viel fotografiere. Ich versuche immer, alles aufzunehmen, alles zu retten, weil ich habe ja diese Erinnerung nicht von früher. Also wird ein Foto nach dem anderen gemacht,
1: ja. Das heißt aber, dass Sie bis heute in gewisser Weise Beobachter Ihres eigenen Lebens sind dass sie bis heute sich nicht so wirklich dazugehören. Auch bei ihrer eigenen kleinen Familie jetzt mit den vier Kindern.
0: Das ist das Verrückte, wo... Leute, die das hören, den Kopf schütteln, können sie ruhig. Aber ich habe manchmal das Gefühl, meine Frau und die Kinder, die gehören zusammen und ich darf auch dabei sein. Obwohl ich ja der Vater bin und meine Kinder mich ja auch anders wahrnehmen. Ne? Und das ist jetzt auch nicht jede Sekunde so. Verstehen Sie, ne, wir haben gerade über die Pittsburgh Steelers gesprochen. Ich schaue mit meinem Sohn Football, da unterhalten wir uns auch nicht über dieses Thema. Ja, Aber es schleicht sich zwischendurch, schleicht es sich einfach mal rein. Wie geht Ihre Frau damit um? Vielleicht erstmal, wie wir damit umgegangen sind. Wir haben ja über dieses Thema auch nie gesprochen und ich muss sagen, sie war glaube ich ganz erstaunt, als sie merkte, was ich bei mir tat, weil ich mich auch verändert habe. Und sie hat ja eigentlich einen Deutschen geheiratet und muss auf einmal feststellen, dass sie einen Perser geheiratet hat. Das heißt, hat, ihre ja. Geschichte kannte ihre Frau auch ganz lange nicht. Doch, doch, das war kein Geheimnis. Es war ja auch klar, wissen Sie. Aber wer sie mich wusste sieht, nicht,
1: wie sehr es sie. Richtig. Ne?
0: Aber betrifft. wer mich sieht und meine Eltern, der weiß doch gleich, dass der ist adoptiert, dass da das kann nicht sein. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, die ist immer wieder darauf angesprochen werden, wenn ich mit meiner Mutter allein oder mit meinem Vater allein war. Kein Problem. Weil der Zuschauer konnte immer denken, naja, diese schwarzen Haare wird er dann vom Vater oder von der Mutter haben. So wenn wir gemeinsam aufgekreuzt sind, später dann noch mit den leiblichen Söhnen meiner Eltern, war ja, ist ja gar keine Frage. Da irgendwas ist da an dem anders, ja. Aber das hat sie auch immer betroffen, dass sie anders aussah. Sehr, sehr. Ich wünsch, das hat mich so sehr betroffen, dass ich zum Beispiel gar keine Fot Familienfotos aufgehängt habe, weil ich wollte nicht, dass jemand kommt und sagt, das sind deine Eltern. Ich wollte diese
1: Frage rein. Warum haben Sie Ihre Story und und Ihre Biografie und all das, was damit zusammenhängt, dann doch mit Ihrer Frau, mit Ihrer Familie irgendwann besprochen, weil der Leidensdruck zu groß wurde, weil Sie einfach irgendwann so weit waren? Was war's?
0: Ja, der Leidensdruck war so groß. Wir hatten große Schwierigkeiten in der Ehe, auch in der Familie. Und ich bin zuerst zum Pastor gegangen, dann in Therapie gegangen und dann wird ein Päckchen nach dem anderen aufgedröselt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit da sitze und wir uns immer über dieses Thema unterhalten. Ist mir Aber, schon klar. Aber ja, dann haben wir uns diesem Thema mehr und mehr angenähert.
1: Es muss ein Schlüsselerlebnis gewesen oder ge gegeben haben, Sie haben eine Doku geguckt über eine adoptierte Frau. Und die Emotionen haben Sie übermannt. Ja, also das habe ich
0: noch nie erlebt. In mir schossen die Tränen in die Augen. Ich habe mir mit den Fäusten auf meine Glatze getrommelt. Ich war außer mir. Und zugleich war ich glücklich, weil ich merkte, da ist ein Schmerz, der in mir ist. Den haben auch andere. Sie sind nicht allein. Ich bin nicht allein. Und dann? Dann habe ich mich mehr und mehr, es war aber auch schon im Rahmen der Therapie, also ich habe mich mehr und mehr mit dem Thema befasst und bin dann in Literatur zum Thema Adoption eingetaucht, habe Lebensberichte von Adoptierten gelesen und irgendwann fing ich dann an und dachte, Mensch, das ist ja interessant, das müssen man mal aufbereiten. Ich bin dann mal zu einem Vortrag eingeladen worden, dann habe ich darüber referiert, dann fing ich an Material zu sammeln und auf einmal ja bin ich dann mehr und mehr eingetaucht und habe dann dieses Buch geschrieben.
1: Geht es Ihnen denn heute besser? Mit der ganzen Geschichte als noch vor zehn Jahren?
0: Ja, es geht mir besser. Ich denke bloß, mir, mir ging es für damalige Verhältnisse auch gut. Wissen Sie, diese Verdrängung hat ihr Plus und ihr Minus. Ne? Also sie führt dazu, ich kann funktionieren. Und äh, zugleich verhindert sie aber, dass ich heilen kann. Weil wenn ich den Schmerz nicht zugebe, dann ist, ist Heilung nicht möglich.
1: Was meinen Sie mit diesem Satz? Mir geht es manchmal wie einer Kuh, die sich von einem Menschen führen lässt.
0: Da hakt es jetzt gerade bei mir, da ging es um die Ohnmacht, richtig. Ja,
1: jetzt erinnere ich mich daran.
0: Es geht um die Macht und Ohnmacht. Als Adoptierter bist du ja eins, du wirst weggegeben, du hast nichts zu melden. Es ist übrigens so, dass das Jugendamt gekommen ist und mich auch befragt hat. Aber Herr Otto, was hätte ich sagen sollen? Hätte ich sagen sollen, nee, ich will hier nicht bleiben. Dann Mit wäre ich fünf, mit fünf dann wäre ich vielleicht noch woanders hingekommen. Nicht? Und je älter ich wurde, desto mehr kam ich natürlich in meine Kraft und heute bin ich auch in meiner Kraft, aber die Frage ist ja, ob ich sie wirklich nutze. Wissen Sie, der kleine Junge, der weggegeben wird, der steckt weiterhin in mir drin und der sagt sich zum Beispiel, wenn ich als Kunde schlecht behandelt werde, da kannst du ja sowieso nichts gegen machen. Das
1: ist bis heute so, dass das ich sich in da, solchen da, da, alltäglichen Situationen richtig, ohnmächtig fühlen. Richtig, schön. das ist
0: bis heute so. Und jetzt kommen wir zu dieser Kuh. Ich habe mal einen Landwirt. Wir haben Ferien auf dem Bauernhof gemacht und da war ein Landwirt und der hat so eine massive Kuh geführt. Also wenn, wenn sie die wirklich vor Augen haben, dann merken sie, das kann ein Menschlein gar nicht machen. Und ich habe zu ihnen gesagt, sagen sie mal, wie kann das sein, dass diese Kuh ihnen folgt? Und er sagt das ganz einfach, die weiß gar nicht, wie mächtig sie ist, wie viel Kraft sie hat. Und so ist es bei mir auch. Natürlich steckt die Kraft in mir, aber da ist so der kleine der kleine Ralf in mir, der, der flüstert, kannst sowieso nichts ausrichten.
1: Das geht sowieso schief. Ja, du hast sowieso verloren. Hat Ihre Familie, also jetzt ihre, ihre Kinder, ich weiß nicht, wie alt sind die Kinder? Die sind zwischen 17 und 24, 25. Haben die, haben die Ihnen geholfen? Bei der Bewältigung, bei der Aufarbeitung dieser Geschichte? Nein, oder das sollten sie
0: auch nicht, weil ich denke, das ist jetzt nicht ihre Aufgabe, wenn ich das jetzt mal so brüsk sagen darf. Ähm, wobei, wissen was, ich äh, Ich habe diese Frage jetzt so abge
1: <lacht> äh, weggewischt. Ich meine, die wollten äh, ja sicherlich wissen, was ja, mein Papa los war. Sie,
0: ja, das ist, kommt drauf an. Ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, als ich so Kapitel des Buches so vorgelesen habe. Äh, das wollte nicht jeder von meinen Kindern wissen, aber zum Beispiel eine meiner Töchter, die war immer ganz heiß darauf, und die wollte das unbedingt wissen und ich fand das hochspannend.
1: Und, 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 der und da, haben sie dann auch
0: ausführlicher darüber gesprochen? Mit der habe ich ausführlicher darüber gesprochen und das ist ja deren gutes Recht zu sich da hineinzugeben, soweit sie wollen. Und ich möchte sie damit ja auch nicht belasten. Das war ja auch mit ein Grund, dass ich darüber geschwiegen habe, wobei ich mich heute darüber ärgere. Wissen Sie, ich habe ja zum Beispiel über meinen ersten Vater gar nicht gesprochen. Der ist für meine Kinder nicht existent. Und als ich mit meiner jüngsten Tochter letztens darüber sprach, dann redete sie über ihn und sagte, dein Vater. Und dann sage ich, das ist übrigens dein Opa. Und dann sagt sie, das fühlt sich aber gar nicht so an.
1: Waren Sie jemals zusammen im Iran?
0: Ja, wir sind als, ich bin erst alleine gewesen, zwei, dreimal und dann sind wir als Familie, meine älteste Tochter war verhindert, sind wir alle zusammen in Iran gewesen. Das war eine tolle Erfahrung zusammen mit der Verwandtschaft.
1: Sehr emotional, stelle ich mir vor. Ja, es war, war großartig. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass Sie sich nicht nur so, so intensiv mit Ihrer Geschichte, mit Ihrem Trauma auseinandergesetzt haben, sondern dass Sie wirklich anderen was mitgeben wollen. Sie machen ja Seminare. Bei euch zu Hause auf dem Hof, oder? Ja, die sind geplant. Für Adoptivfamilien. Das, richtig, genau. Ja. Das ist geplant. Wir haben
0: einen Hof in Brandenburg gekauft und restaurieren den gerade. Und ich möchte gerne ja, ins Gespräch kommen. Ich möchte gerne zuhören und
1: ja, die Gemeinsamkeiten teilen. Mit welcher Hoffnung? Was erwarten Sie sich für sich und auch für die anderen, die das betrifft?
0: Dass sie dasselbe Gefühl haben, wie ich, als ich diese Frau an dieser Doku gesehen habe, wo ich laut geheult habe und zugleich ein großes Glücksgefühl gehabt habe. Und dieses Gefühl, das wünsche ich jedem, der in dieser Situation steckt. Dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein und vielleicht auch, aber da bin ich schon vorsichtiger, mit der einen oder anderen Sache zu helfen. Wissen Sie, ich werde ja mittlerweile gefragt, ja, wir sind Pflegeeltern, was ist denn wichtig? Und dann kann ich aus meiner Erfahrung etwas sagen.
1: Sind Sie ein Ratgeber, ein guter Ratgeber?
0: Das mögen andere beurteilen. Ich glaube, es reicht erstmal nur aus, zuzuhören, über das eigene Erleben zu sprechen und in den Austausch zu kommen.
1: Wie so oft im Leben. Weil einen mittleren, kleinen Rucksack trägt irgendwann jeder im Leben mit sich rum. Auch wenn er sich dessen vielleicht noch nicht bewusst ist. So sehe ich das auch, ja. Aber es lohnt sich sich damit auseinanderzusetzen. Es lohnt sich immer. <lacht> Herr Lengen, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich weiß, das ist nach wie vor nicht einfach für Sie darüber zu sprechen. Für mich im Übrigen auch nicht, aber ich habe immer diese professionelle Distanz, wenn ich, wenn ich vor so einem Mikro sitze, deswegen ist es dann okay. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges, oder ich bin sicher, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für viele der beiden 1-Hörerinnen und Hörer da draußen. Und deswegen vielen herzlichen Dank, dass Sie, dass Sie auf der blauen Couch waren. Ich danke Ihnen.